0: 続いてはインテリジェンスのコーナーですこのコーナーではインテリジェンスをテーマに近未来の社会を読み解くヒントなどお話しいただいておりますゲストは作家の佐藤雅さん進行は外交ジャーナリストでインテリジェンス小説家の手嶋隆一さんです
1: はい。それでは今日は、えー、ウクライナ自治区ガザ,ガザ地区での戦闘が非常に激化しているとりわけえ今日も続々とニュースが入ってきておりますけれどもええガザ地区最大の病院であるシファ病院に、はい、えイスラエル軍の戦車6台が突入をする
2: てう、はい、もうこれはもう,うあのおね,そうで
1: すね佐藤さんご自身もですね、はい、えあのえついこの間まで病院にいて、はい、そういうお立場であったのでこう今回、シファ病院で起こっている悲惨な出来事については、満行の同情は持っているてい。いや、
2: それはだって、あの、人、う、事、ん、じゃないわけで、私だって、腎臓移植手術。はい、その後、あのー、金血症、すなわち、肺血症の治療、うん、さらに腸閉塞の手術しましたからね。うん、これ人事と思えないんで、うんそ,でね、その直後にもし戦車が入ってきたら、どうなるだろうって、それは思いま
1: すよ。うん、それから、今や、あの、現代の医療は<笑>。電源によって成り立っているので、はい、あの一時でも停電をするって、はい、直ちに命が失われる、はい、それのことはまさに文字通りご自身の体験をされていると。はい、えー、あのそういう大前提に立ってお話を伺うんですけれども、はい、しかし、えー、あのインテリジェンスの専門家として、現地で何が起きているのか、はい。双方はどんな事実に基づいて武力行使をしているのか、防衛に至っているのかというところは。はい大変重要ですよねあの今手島さんからお話
2: になったことで事実っていう話が出たんですけども、はい、実はそのインテリジェンス分析でも実はほどでも同じだと思うんですが事実の確定それからこういった対立してる事柄に関してはハマスにはハマス側の認識があって、はい、イスラエルにはイスラエル側の認識があるんですね。そその認識それを踏まえた上で、まあ、我々あのほ分析に当たる人報道に当たる人は評価をしていかないといけないと事実の認識評価っていうこの3つに分けてやらない話が感情っていう渦に巻き込まれて、うん、あのどういう報道してるかどういう分析が分かんないものが大きくなっちゃってるんですよね、うん。そうすると今こここのののの事実の確定ではこの病院の地下に巨大なトンネルがあって、軍事施設があってまさにこの病院というのはそこの通路になってるんだと、うん、事実上軍事上の要衝になっているっていうそういう事実があるのかないのかっていう、うん、こういう問題でその点について双方の言い分が真逆になってるんですね。うん、そうです
1: ねもしシワ病院に、はいえー、ハマスの司令部があり地下にですね膨大な軍事施設があるということになりますとえージュネーブ条約の柱の一つでありますけれども、はい、えー、国際人道法というのは病院の、はい、特に民間の病院施設の、えー、攻撃というのを固く禁じているわけですよね。はい、裏返して言うと、うん、民間の病院施設に軍事施設を作ってはいけないということですからね。そうですね。従って例外規定もその中にきちっと盛り込まれていて、はい、もしえその、えー、病院がですね、病院を盾にして、はいえー、軍事行動がそれはまさに今起きていることかは本当に病院なのかもしくはあのハマスがそれを、えー、病院を盾にして軍事行動に至っているのかどうか、はい、これはもう大変な激戦なんで今のところ事実は双方の言い分はわかりますけれども事実が明らかになっていないとそうですねですからむしろ戦争中のところで病院戦を思い浮かべてみたらいいと思うんですよ、はいうん、病院
2: 戦というのは病院戦は敵国にも通告して、はい、中立国にも中通告して病院戦というものは絶対に攻撃してはいけないと、はい、ただし病院戦に大砲をつけてたりとか、うん、病院戦が兵員を運搬してたり、うん、病院戦が武装しているということになるとこれ話違ってくるわけですよね、うんうんうんうん、だから本物の病院戦なのかどうなのかっていうことが常に戦争中の病院戦では問題になってだから臨検が行われるわけですよね、はい、臨検は病院戦断れないわけですよ、うんうん、そういうことを考えると臨検ができない状況でこのガザの病院がどうなってるかってことは本当わからないんですね,ですねしかし私はですね、はい、この国家首脳っていうのは意外と嘘をつかないしつけないもんなんですよ、うんうん、それからアメリカ政府は平場できちんと言ったことっていうもので
1: 事実から一流しくかけ離れてるってことはないとそれは時々佐藤さんが言うように国家は嘘をつかない意外、はい、一般の方は意外に思われるかもしれないんですけども、はい、経験的に、まあ、国家は嘘をつかない、はい、なぜならば国家がひとたび嘘を言ってしまうとですね。まさに国際的な維新が失われてしまう。そ
2: ういうことです。うん、で、これは実は私だけじゃなくて、あのシカゴ大学のミヤシャイマーさんなんかも、うん。やっぱり国家首脳は意外と嘘をついていないんだっていう実証研究をやってるわけですよね、うんうんうん。それを考えると、今までの情報の流れからすると。やはり私はあそこのガザの病院の下にはトンネルがあって。それで、その病院というものを隠れ蓑にして、ハマス
1: が。テロ行為を行ってるっていう概算值、うん、極めて高いと思っているんですね。一方ハマスがですね、スポークマンを通じてですね、シファ病院はもう本当に病院であって、はい、自分たちはそこを軍事活動の拠点にしていないと、はい、ここは真っ向対立してますよね。そう,す,、ね、そそうすると
2: どちらの言ってることが正しいかという形で分析をするのかっていうのは実は分析専門家評論家の一人一人っていうのが。やっぱり自分はどちらの立場をより信憑性があると考えてるかっていうのは明確にしてあの話し進めないといけないことなんですね
1: これ両論平にな,らない話ですからそうです、ね、ここはやっぱりあの今回の事態を読み解くのところの勝負どころ、ええ、そしてですねあ
2: だからこのキーワードやっぱり勝負どころで、はいうん、要するにあの右見て左見てっていう形で終わった後で間違えてたらっていう安全線を取ってっていう人は、うん、やっぱりこういう戦時情勢のような分析からは退場していいいいただかないといけないととけ思うんですよ自分の発言に責任を持つというのは仮に例えば私はこの今回の病院のところであのそこの下にハマスの軍事施設があるという前提で分析して、うん、そうするとそこの中のイスラエルの,あの軍事活動はテロ相当作戦ですから基本的には必要な作戦というにあの考え方になるわけですね。うんうんうん、そうするとこの作戦展開する中では残念ながら軍事行動の人は必ず巻き込まれる人がいると。こういう立場でもし分析して、うん、それでそういったことを書いてこうやってラジオで言ってそれでもしそれが間違えていたら、うん、ハマスの言ってることが真実だったらそれは私はもう今後少なくともあのパレスチナの問題については発言権なくなっちゃうぐらいの話だと思うんで、ね。ま、う、す、んうん、そ
1: のぐらいの覚悟でこの問題には臨むべき、ええ、だから
2: 裏返して言うと、うん、今回の件でハマスの手段は悪いけども目的は正しいとか。うんハマスは決してテロ活動をやっていなくて、うん、あのこれはパレスチナの抵抗権の一部なんだって主張している人は、うん、実際ハマスがここであの地下トンネルの中であの大変な基地を作っていてそれ実際に凄惨なテロ攻撃をやっていたという事実があったらはっきりとしたらそれはその責任をきちんと取ってもらわないと、うん、次には進めないと思いますね
1: 。うん、先ほど佐藤さんが言われた病院線のケースは非常に分かりやすすいですね、はい、つまりあの、えー、病院船にまさに明確にあの赤十字のマークが載ってる、はい、普通はそれはいかなるケースも、えー、砲撃してはならない、はい、ということになりますよねしかしもしそれが病院船がいわばあの軍事作戦の盾として使われているのならば、はい、どっちか事実がつまびらかにならないとこういう時には特に国連かつては、えー国際連盟と言ってもいいんですけど、はい、そういう、えー、機関の役割は非常に大きくて、ね、まさに監視団がそこに乗り込んでま,まさにジャッジが必要なくですよね注意、ね、的なというふうにしますよね今回は、えー、現地でおびただしい数の国連職員も、はい、まさに命を失っている、はい、で国連自身が事実をつまびらかにするっていう機能を持たないというような、はい、もしくはそれが非常に難しいという中で事態が推移をしてきている。つまりえー、公正な第三者というのが今は少なくてもこの瞬間いない,いんです、ね、という中で何が真実なのか
2: あともう一つはグテレス事務総長の,その立ち位置なんですね、うん、この人は今回の戦いがテロとの戦いと認識してなくて長年のイスラエルとパレスチナの間のその戦いで。イスラエルの占領というここがそもそもも原因なんだっていう認識を表明してるわけですねこれイスラエル側からすると到底受け入れることのできない考え方をしているわけでそれですからイスラエルは国家としてですねやはりあのこの人は事務総長をやめてもらわないといけないとこれぐらい主張している状況なんですよ。これリスナー日本のに
1: 、はい、少し分かりやすく解説をしておくとつまり国家間の戦争であるのかと。はい、国家とテロの戦争であるのか、はい、っていうのは非常に重要なところで,、はい、ですからパ
2: レスチナの場合は国家に準じる組織で自治政府っていう形ですけど準、まあ、国家で国家間戦争に準じるっていうことなんですけどもここのフレームがそのーグテレスさんの考え方とイス
1: ラエルが違うと,あと、ね、ここのところね、はい、で非常に重要なんですけどグテレスさんはですねパレスナ自治政府とこれは国家に準ずるものということになるとですね国際法って非常にあの大雑把なものですからイスラエルという主権国家とそして主権国家に準ずるパレスチナ自治政府との戦いこれだとグテーレスさんの論理はある意味で成り立つということになるんですけれどもそのパレスチナ自治政府のまさにえ実効支配がガザに及んでいてしかもえ武装組織ハマスにも及んでいるのかどう、はい、ということになるとますますここのところ曖昧になってきてますよねです,ですからグテ
2: レスさんの名誉のために言うならば、はい、ハマスのこの攻撃は非難してるんですね、うん、しかし全体の枠組みが国家間戦争で、うん、その国家間パレスチナっていうところの一部にハマスがあるんだって組み立てなんですよ、うん、ですからイスラエルはそうじゃないでしょと別に我々はパレスチナ自治政府と戦ってるつもりはないと10月の7日にハマスが壁を破って攻撃をしてきてそれイスラエルが特に問題にしてるのはですねニューが焼き殺殺さされれれたたりり首を切られたりしてて何人も殺されてるとこれ西側でも報道されて写真なんか出ないですけどねイスラエルはこれ非常に慎重な形なんですけども情報公表してあのネタニヤフさんなんかも。アメリカのバイデンさんの首脳会談なんかではこの問題を取り上げてるんですが乳児っていうのは何か責任能力ないですからね、うん、なぜこの子供たちが殺されたかとそれはユダヤ人という属性を持っているからすなわちユダヤ人をこの地上から消滅させるっていう考え方を持って行動してるんだと今回のハマスの攻撃をイスラエルは受け止めてるんです。うん、そうすると属性排除でナチスが21世紀ににってきたたと、うん、ユダヤ人たちには見えるんですね、うん、しかも事実この乳児を乳児が巻き添えになったっていうことではなくて、うん、乳児も一つの目標として殺害したというのはそういう思想があるとしか考えられないわけですよね。うんうん、それですからそういう人たちと共存することはできないとだからハマスを根絶やしにしすると。こういう考え方をイスラエルが持ってるさあこれをどう理解するかっていうことは実は各国立場を鮮明にしないといけないんですが、はいはい、今回は異例なことなんですけどね日本政府の立場が規則が極めて鮮明なんですね、うん、もっと正確に言うと11日にドラスティックに変わりましたね、はい、あの岡外務事務次官がテロを断固非難すると言ってから変わりました、はいはい、それ特に重要なのは11月の3日の上川外務大臣とイスラエルの後編外務大臣が、うんうん、あのイスラエルで会談したんですかね、はい。これが重要なんですよ。うん、というのは十一月の三日はちょうどガザ氏がイスラエル軍によって包囲されていつ突入があるか、すなわち大流血があるかっていうギリギリの日だったんですね。うん、私 G 七の他の首脳あの外務大臣だったらそういう日はあの非常に慎重になると思う。うん、ところが上川さんはハマスの攻撃を断固非難すると、うん、それと同時にイスラエル人で人質になっている人たちの家族と会ってるんですね、はい、そしてあなたたちと共にありますよと言って激励してると、うん。ということは日本政府は今回この問題に関して中立ではないですよね、うん、明らかにイスラエル側で本件をテロと認識して、うん、テロに対する相当作戦であると理解してると。うんだからそれを遂行するイスラエル軍の行動に理解を示していると、うん、ただし、うん、この総統作戦においては最大限人道に配慮して、うん、非戦闘員が巻き込められないようにしてくださいっていう要望を伝えていると、うんうん、このフレームは決して中立じゃないですよね、うん、すで,ですからグテレスさんと比べると、うん、日本政府上川さんの方がはるかにイスラエルの立場を理解してるんです
1: 。うんうんでこの背後にはですね、はい、やっぱり日本政府といえども、はい、事実はどうであるのか、はい、ということにそれからアメリカ側は G7 の日本は議長国ですから、はい、日本側がどういう見解を示すのか死、は、活、い、的に重要ですよね。したがってさまざまな情報え、はい、り抜かれた情報という点ではまさしくインテリジェンスを日本側にも提示をしている、はい、そしてさまざま政治的にも日本をですねアメリカの主張にこう引き寄せるというようなことはかなり懸命にやってるんだと思います。た
2: だしですね。アメリカの思惑通りになってないんですよ。うん、アメリカは？プーチンとハマスは同じだと、うん、でバイデン大統領の発言ですよ、うん。アメリカのプロたちは多分そう考えてないと思うけども、うん。だからバイデンは半分ぐらい国家間戦争と考えてるんですね。うんうんそ,の点それに対して日本はロシア・ウクライナ戦争と今回のガザの紛争をリンケージさせてないですからね明らかに国家間戦争とそのテロ相当作戦を区別してるっていう点においてはあのインンテリシエンス的にはは日本の方がしっかりできてるの私は思います
1: 、うんうん、ただ、まあ、やや私の立場から厳しく言うとですね、はい、初動の段階から一貫してそうであったのかということになるとな相当揺れ動いていて。キョロキョロいや当たり前を見ますし初,初動の段階においては、うん、ど
2: っちもどっち論ですよ典型的な、うんうん、普段のパレスチナでの紛争が起きた時の応答要領を引き出しから出してきて、うん、あの繰り返しているだけで政治的要素を全く加味してなかった、うん、だから私はね空白の四日間と言ってるんですけどね十一、うんうんうん、日になぜ日本政府が要するに11日からの日本政府の行動を見てると10月の,、うんはい、あのインテリジェンスにってなんか世界の一番戦闘を切って動いてるような感じなんですね、うん、でも上川さんが11月の3日に行ったっていうのもあの手嶋さんどう考えますかね戦略的に一番危険な時でこの時に発言すればイスラエルとの,あの連携連帯は非常に強くなるっていうことを計算していったのか。あるいはそれより少し早く行かないと本当はいけなかったんだけどもとりあえずエジプトに行った後は寄らないで帰ってきちゃってなんかもたもたしていて行かないとまずいなと思っていた
1: らたまたま11月の3日になっっちゃったと外交オブザーバーとしてのですね、はい、長年の,あの取材感覚から言いますとね、はい、初期にあれほど迷走していて、はい、突然ですね、はい、姿勢を立て直して、はい、それがいいかどうかこれまさに歴史の審判は上ががなければいけないんですけれども。イスラエルの側にグンと寄ってなるというのはちょっとできすぎな感じがします
2: だから偶然の要素もあると思うんですよねただし私もともと外務省にいたでしょだからこういうことってねある意味外務官僚の内在的な論理っていうのはわかるんですあの起きた直後に上川さん外遊があったでしょそしたらものすごいバタバタしてるんですよそしたら本来はこういう大きい問題は総合政策局とかあるいはあの外務審議官政務担当の外務審議官、はい、外務事務次官まで通して決裁書っていうのを作って政府の立場にするんですからね Z の字で決裁書に線引しちゃうんです、はい、これは大決と、うん、上まで上げるに及ばないと、うん、中東アフリカ局長のところで出ちゃったと。うん<笑>これれ実は裏も取れてるんですけども、うんうん、さらにね今中東第一課長この地域を担当する人があのアラビア語とか中東の専門家ではないですから、うんうん、そうすると手嶋さんどういういいこと起きるとる思います、はいうん、デスクにいるまだ10年も経験していない外務省は研修生の時代がアラビア語の場合は5年ありますからね、うんうん、そうすると10年選手でも実は実務については5年しかたってないわけです。うんうんそれぐらいの人でまだ中東の1カ国ぐらいで勤務したことしかなくて国際情勢の全体がわからない若い事務官があの外務大臣の発言や日本政府の立場を書いちゃうとそしたら中東一課長が専門家じゃなくて中東アフリカ局長も逆に中東一課長から通ってくるものに対していちいちクレームつけるってことは今までしてないと、うん、それ今回の事態が分からずにスルーしちゃうと、うん、本当に低いレベルで全体が分からない人が書いたものが一旦国家方針になっちゃうってことはあ
1: るんですよ。うん、これはいわゆる外交の世界ではというか官僚の世界ではですね過量政治といってそうですそうですあのキャリア官僚ではあるけれども非常にあの経験の薄い人たちが前例や、はい、時に本人の恣意的なです、ねはい、判断によって、えー、答弁要領を書いたりこれほど重要なやっぱり、えー、方針を決定するとそれが恐ろしいことに真空自体をスルスルと上がってつまり外務大臣の発言や国家の方針になってしまうと。はいはい、でその跳ね返りがあるでしょ。うん、その
2: 跳ね返りがあると、うんまず一番最初に情報面に気が付くのは内閣情報調査室ですよね、うん、そして政策面での軌道修正しないといけないというふうに考えるのが国家安全保障局ですよね、はい、ですからこういうことがあった時の今回の軌道修正は明らかに国家安全保障局が主導して内閣情報調査室があの外務省の枠を超えてさまざまなインテリジェンス情報を集めてそれで異例のことですからね外務事務次官が、はい、あの会見をするっていうのは、はい、普通外務報道官の会見ですからね,ね外務事務次官がやるっていうのは外務省総体すなわち日本国家の意思っていうことになりますからそれを示すっていう異例のことが起きるっていう
1: のはこれやっぱり4日ぐらいかかると思うんです。ということになるとですね日本外交全体を見ているのは、はい、今二つあって一、はい、つは外務省全体、はい、そして今ご指摘なった国家安全保障局長、はい、そして今その局長の座にいるのは秋葉、はい、前秋葉武さんですね、はい、外務事,事務次官という人で、はい、この人は全体の状況が分かっていますよね、はい、えあの私が思うに秋葉さんはこういう状態でいいのか相当な危機感を募ってそれから危
2: 機感を募るとともに、うん、あの手島さんの想像が正しいように日本政府はこのどっちもどっちみたいなことを聞いたら、うん、すぐにワシントンから来ますからね、うん、あの何を考えておられるんですか、うん、説明してくださいって話になります
1: から。うんうんうん、ということになるとですね今日本政府の立場で言うと、はい、やっぱりこれ、えー、イスラエルやアメリカ側がさまざまなインテリジェンスを提示しながらですね、はい、今まさにあの自分たちの行動には一応理由があるんだということを世界に、はいえー、呼びかけていますよね。あともう一つこ、ね、こに近いということ。
2: 日本のインテリジェンス活動で面白いのは、うんうん、ロシアの様子も見てる。うんうん、だからロシアの私なんかロシア語できますからね。はい、ロシアの新聞読んでると、うん、実にバランスよくイスラエルの主張をものすごいロシアの中では。あの紹介してるんですね、うん、イスラエルの大使はよくロシアの媒体出てきますか
0: ら、うん
2: 、我々はこれテロとの戦いでやむを得ないと考えてると、うんえー、しかしガザを占領するつもりはないと、うん、ガザの人たちは普通の生活をしてから行かないでいいんだと、うん、すなわち占領はないということははっきり言ってると、うん、そうするともうプロたちはみんな分かるわけですね、うん、はははあ、イスラエルはすでに戦後統治のシナリオを書いてるなと、うん、西岸にいるファタハを持ってくるつもりなんだと。うんうん。それでガサの統治をやらせるっていうことで、うん、あファタハにはお金入れるつもりなんだなと。うん、だからファタハとの関係においては性質戦略を戦術を取ってるっていうのが、うん、ロシアの媒体を通じてシグナルイスラエルを出してるんですね。うん
1: 、ここはあのインテリジェンス専門家のですね、はい。佐藤さんのまさに新骨頂というところだと思うんですけれども。バイデン大統領はですね、ある時期からウクライナ戦争におけるロシアの立場と、はい、そしてえハマスを同列に置いて、はい、共にこれを対峙、はいえー、をするという、はい、これ相当踏み込んだっていうか僕は危うい見解だと思うんですけれども、はい、皮肉なことに党のロシアはそこのところについてですね、はい、異なる見方を示しているとそうなんです<笑>ですから、うん
2: 、ハマスの代表を呼んだということなのがロシアの報道を見てはハマスを呼んだということじゃなくて、うん、パレスチナ自治政府って二つありますよねと、うん、1つは西岸の自治政府でもう一つはガザの自治政府と、うん、我々はガザの自治政府を呼びましたと、うん、ガザの自治政府は選挙によってハマスが持っているわけですから、うん、ですからロシアのあの組み立てとしては今ガザでハマス総統作戦をやっているとしかしそこの政党的な民主的な手続きで選ばれているのはガザ区のパレスチナ自治政府だからその人たちとイスラエルと双方と関係を持ちながら停戦を探っていくということで一応理屈立ってるんですよ
1: 。こここでですすね一つあの情勢を整理をしてみたいといいとうに思います、はい、でおそらくこのえー、放送を聞きの皆さんが、うん、気になっている頃にはですね、はい、あのイスラエルは戦車もあの特殊部隊も入れてますから、はい、一応現地の情勢は特に、えー、北部の情勢は一応落ち着いて、はい、その全体の支配権を、はい、イスラエルが握る、はい、というようなあの情勢が非常に濃くなってきてますね、はい、さて最大の問題はこのまま、えー、まさに占領をを続けて実行支配をイスラエルがするのかろうかこれは今後の情勢を占う前にも極めて重要ですので、ねはい、それに対して佐藤さんはロシアの見方も引用しながら、はい、そうではないということを今指摘をしたそうですここを分かりやすくもう一度ご説明いただければ
2: ガザでハマスを相当するということをイスラエルは決めていると。うんはいそうそう他の様々な要因ありますよあのレバノンの方のヒズボラがどう攻撃してくるかこういう外部要因って結構大きいんですがこれをのけているとこれは確実に軍事的に経済的にはイスラエル側はこの総統作戦を成功させることができるんですよ。じゃあその後ですよねガザの統治を誰かやらないといけないんでしょう、はいうん、人口だって200万人以上いるわけで、はい、だからその地域の統治を誰がやるかっていうことに関して一つはイスラエルが軍政を敷くんじゃないかと、はい、しかし多くの人を,あのを殺してるわけですからねそれかつて自爆テロが多発して、はい、だから壁作ったわけですよね、うん、壁の中にイスラエル軍が入っていってイスラエルの行政機関関係者が入っていったらこれ自爆テロの対象になるだけですよね、うんうん
0: 、
2: こういうようなことをイスラエルはやらないと私は見ています。うんじゃあそうすると他のアラブのどこかの国でエジプトに近いところにあるし、うん、あの管轄してくれとか言っても多分エジプトも勘弁しててくれって話になると思うんですそれからあとは国連の委任統治っていうことでも、うん、その実際そのガザ地区にいる国連の職員の人っていうのはパレスチナ人も多いわけですからね、うん、あの現地で雇用されてるところで、はい、その意味においては中立的に担保できるような体制の国連ではなないわけだとすれば残りの選択肢は、はいはい、残りの選択肢であるのは今西岸地区を実行支配しているもともとはガザ地区も実行支配していたアラファトさんの流れを引くファタハの人たち、うんうん、PLO の流れを引くたちの人たち、はい、この人たちは結構ハマスとの戦いで命を落としてるんですけどねこの人たちにはあのガザにもあのいますから。こういういい人たちにこ入れすするるんんじゃななかと私は見てるわけなんですしかしね、はい、これは巧みな手こ入れをしないと逆にこのイスラエルの言うことを聞いてファタハが動いてるってことになるとパレスチナの民主はあいつら何だとイスラエルの傀儡じゃないかとこういう話になるんでファタハは口では最大限イスラエルを罵りつつ後ろではイスラエルと調整をしつつでガザ地区に出てくると。
1: そういうシナリオは今からもう準備始まってると私見てますここでですね佐藤さんもし仮にイスラエルが直接軍政を引くこの可能性は現時点では低いんですけれどもまあ選択肢の一つしてはありえますよねただあり得ますその場合には今ご指摘があるように、えーね、あのまさにイスラエルの軍政自身が、えー、ハマスの残党の標的になるのみならず、はい、隣には、えー、あの軍政ヒズボラがいるそれからあに,これにも,もう一つね、はい
2: 、日本の報道ではほとんど報道されてないんですけども、うん、イスララエル国内にいいるるアラブ人問題っていうのがあるんです、うん、これどういうことかというとパレスチナにいるあのパレスチナ人は同時にアラブ人ですよね、うん、イスラエル本国にもアラブ人がいるんですよ、うん、この人たちキリスト教徒なんです、うん、アラブ人だけでもキリスト教徒それでイスラエルのホテルに行きますでしょ、はいうん、金曜日の夕方になると職員が全員変わっちゃうんですよ、うんうんうん、ユダヤ人は金曜日の日没から土曜日の日没まで仕事したらいけないですから、はい、それだからそれ全部バラブ人で変わるんです、うんうんうん、それからね電気を使う部門ね、うんうん、この安息日には火を変化させたらいけないんですつ、はい、けるとか消すとか、うんうんうん、あるいは火の量を変化させてもいけないわけです、うんうん、だから車の運転が原則的にできないんですね、うん、ユダヤ教では電気は火になってますから、うんうん、エレベーターどうなると思います、うんうん、どうなんですかこの安息日ってボタンがついてるんですそうすると各界停止になるんです、うん、ですから50階の高層マンションに住んでいると土曜日の移動はすごい時間がかかるんです、うんうん、こういう状況のアラブ人たちはキリスト教徒でイスラエル建国の時から基本的にユダヤ人と仲はいいわけですねなるほどところがアラブ人だっていうアイデンティティを持っている、うん、この人たちがもしこのガザで直接統治をやってアラブ人のイスラム教徒たちっていうものに対してイスラエルがフェアでないことをやってるっていうとアラブ人の血が騒ぐんですよ。うんうんで十パーセントまでは言いませんけど、五パーセント超えてますからね。うんうん、しかも一週間のうちの一日は必ずアラブ人の協力を得ないと。イスラエルと国は成り立たないんです。うんうん、それを考えると、イスラエル国内の。あの跳ね返りを考えた場合も、実は。アラブ人とユダヤ人の対立っていう図式はイスラエルは作れないんです
1: 。意、うんうん、外とみんな気づい
2: てないところなんですね。すね
1: なるほど佐藤さん。イスラエルの軍勢、はい、イスラエルの直接統治、選択肢の一つとしてはあり得るけれども、はい、パレスナ人全域のですね、はい、動向もあるし、はいえー、周辺にいるイスラエルにですね、はい、立ち難い恨みをはらんでいる、はいえー、強硬派テロ組織もいて、はい、その人たちが同をするということになると、その人たちが統治を、あの、放棄をするということになると、情勢は一旦、やんだかに見えますけれども逆にですね、まあ、ここで第5次中東戦争やらに進んでですね、はいはい、第3次世界大戦のシナリオも最悪の事態をこそそれに備えておけというテオリーに従えばあり得るということになりますよね。従っては
2: 絡むわけですからですからこれをテロ相討作戦でイスラエルが位置づけてるのは戦争じゃないから、うん、いわば警察活動の延長だから、うん、テロリストが除去されればもはやいる必要ないわけですよね、うんうんうん。国家間戦争だったら占領して新しい秩序を作んないといけないんですよ。はいうんうん、ですからテロとの戦いっていうフレームにイスラエルがしたっていうことは占領するっていうことがコストがかかるからできないとかこういった計算は彼らはしてますね。うんうんうん、なるほど、うん。あともう一つはさっき言ったようなイスラエル国内のアラブ人キリスト教徒への跳ね返りを考えた場合に、うん、アラブ人とユダヤ人という緊張関係の増加ができないんですよね。うんうんあとともうう少し言うとですね、はい、これもちょっとマニアックに聞こえるかもしれないすけどすごく重要でチェルケス人問題っていうのがあるんです。うん、どういうういいことでしょうかチェルケス人っていうのは19世紀の半ばにロシアが北コーさせ、うん、チェチェンとかイングーシとかカバルジアとかチェルケスとかを占領したんですね、はい、それ全部まとめてチェルケス人ってその方面の人たちを言うんですけどもその人たちが。オスマン帝国の庇護を求めて、うん、亡命するんです、うん、そしてその人たちってイスラエルの北部に住まされるんです、うん、かなりの数、うん、これが、うん、イスラエル独立戦争の時にイスラム教徒ですがユダヤ人側に立つの、うん、それでイスラエルの独立に貢献しているから、はい、軍であるとかお医者さんであるとか学者であるとか、はい、エリート層の,のだからこのイスラム教徒たちっていうものがあまりイスラム教徒っていう形でユダヤ教対イスラム教っていう対立軸でイスラム教徒を圧迫していると、うん、なんだイスラエル政府はとだから実を言うとイスラエル国家は純粋ユダヤ人国家シオニスト国家と思われてるんだけどそうじゃなくてかなりの数のアラブ人やイスラム教徒のチェルケス人が体制のエリートの中に入っちゃってるんだよるそういう国なんですね。それからあと、うんソ連崩壊前後にイスラエルに移ってきた人たちっていうのがあの100万人いると、はい、ただ結婚しても子供がいますから、はい、関係者200万人超えてますからイスラエルの人口全体で950万で、はい、そのうち200万人ぐらい非ユダヤ人ですからね、うん、そうすると残りの750万のうちの200万人がロシア関係ですよ、うん、これロシアともそれだからトラブルを起こさないんですよね。うんだからイスラエルはアメリカの最重要軍事同盟国なんだけどもロシアに対して制裁を一切かけてないっていうイスラエルが置かれている複雑な状況っていうものを理解しようとする人が少ないんですだから日本の中でイスラエルを理解してイスラエルの立場を支持するっていう人はひ一昔前と比べると多くなってますよところがイスラエルのこと知ろうとしないんですね。日米同盟が極めて重要だとあのアメリカがイスラエルを支持してるとだから我々もイスラエルを支持するべきだっていうすごく単純な三段論法であのイスラエル自身がどういう論理で動いていてあの国があそこの場所からなくなるとかいうことになると世界秩序にどういう影響があって。日本の国益にどういう影響があるのかっていうことでイスラエルを見ていて論じる人が少ないっていうことが私今回のこの紛争で再び露呈している感じがするんですね、う
1: ん、今佐藤さんのお話を聞いてなるほどと思うんですけれども現地の情勢はあまりにも歴史的にも現状も複雑ということになりますよね、はい、さてそうした中で強硬ウファ政権と言われる、はい、ネタニヤス政権ですけれども、はい、佐藤さん様々な形で現地イスラエルの方々と、はい、しかもオピニオンリーダーやです、ねはい、情報専,あの専門家とやり取りがあると思うんですが、はいはい、その方々で言うとですね現時点の、えー、イスラエルの,あのハマスとの,あの戦闘についてはですね理解を示す人たちも、はい、ただしネタニヤフ政権特にネタニヤフ首相のですねリーダーシップややり方についてはかなり批判的な人も,も,の,ものすごい怒ってますよ。ぜひそれをお話します。ですから
2: あの今この状況においてはイスラエルが勝たないといけないから、うん、国内の政策は全部脇に置いとくけども、この状況を作り出したのはあのおじさんだからなと、うん。責任は徹底して取ってもらうと。うん、それからあとインテリジェンス機関ね、うん、モサドだけじゃなくて軍のインテリジェンスのあのアマン、うん、それから国内治安を担当しているところのシンベト、シャバックとも言えるのかも。あ,あそれから国防軍自体ねの、はいはい、これもみんな大分の責任を取ってもらおうということで
1: これもイスラエル人たちにに怒ってますよこ、うん、こんなことになとるっていうのは、うん、しかしあの一連の奇襲に対してですね今ネタニヤフ首相だけが一切、はい、あのその責任を認めていないと、はい、この点でもネタニヤフものす
2: ごく怒ってますし、ええ、あのこれネタニヤフ政権はもうこの戦闘が終わって、うん、あのテロ掃討作戦があのめどがついたら完全に終わらなくても、はいうん、この人にやめていただくっていうコンセンサスだけはあります
0: 、
1: うん、それは軍や情報機関やそしてオピニオンリーダーの中にででそれ大変ですよ
2: そこら辺の小さい商店を経営している人や、うん、地方公務員や郵便局員含めて、はい、国民的コンセンサスと言っていいと思います、うん、の一つはね、うん、これやっぱりユダヤ教の人たち特有で、うん、こういう人を選んでしまった我々に対する神の怒りが及んでるっていういるるうううこ感覚になるわけです、うん、我々は経済が良くなって、うん、軍事的な強国になったっていうことになって、うん、傲慢になってしまったなるほど
1: それに対するやっぱり神の怒りがあるんだと、うん、こういう思いが強いですよね。うん、なるほどさて10月の7日の奇襲ですけれども、はい、れまさしく「5本来の意味での奇襲というふうに、はいあの言えるんだというふうに思いますよね。はあ、ですから先ほど、うん
2: 、あの手島さんがあのこれ番組始まる前だったかなおっしゃってた、うん、パールハーバーと、うん、まさにパールハーバーに並ぶあの歴史に残る奇襲ですよね
1: 。よくですね1973年の第四次中東戦争でですね
2: ヤムキプール戦争ですね。そう
1: ですねあのこの時もえー、奇襲だと言われていますけどただあのはその時には、ね、知ってましたよねそれを当時の、えー、メイヤ首相にも、はい、軍にも言ったけれども軍やそして政府の首脳はそのモサドの情報を、えー、まさに取らなかった
2: でもメイヤ首相は最後のところで、うん、モサドが言ってることは正しいっていう形で確かアラブ連合軍が攻撃始まる40分前かな、うん、総動員令を出してるんで、うん、完全な不意打ちにはならなかったと
1: 。うんそういう意味ではあのパールハーバーとは少し違うということになりますけど、ええ、今回はモサドは全くのノーケアの中でこれほどのことが起こった
2: 。十月の八日のねあの誘告、はい。だからテレアビュ時間だったらお昼ぐらいあの元モサドの幹部でに、うん、あの電話し電話というかフェイスタイムで話し,したんですよ、はい。そしたら一番最初に言ったのがもうインテリジェンスの大敗北だと、うんうん、だから読むきプール戦争以上だと、うん、はっきりと言ってました、うんうんうん、それ今回に関しては通信防止もやってるミ民ともやってる、うん、あるいは美人と、うん、あのドローンなんかを飛ばして見ていると、うん、これも全部やってるんだけどそれはなぜ
1: だったとお考えですか
2: 要するに私はこれは
1: おごりと見てます。うんうんまさにイスラエル人の内在論理からというと神の怒りにそのおごりのあまり触れたんだと,うと、ね、そういうことですそういうことです、うん、ですから考えて
2: みれば簡単な話だね、うん、例えばなんで日本がイージス・アショアをやめたかと、うん、北朝鮮のミサイル一機作るの1億ですよね、はい、イージス・アショアはおそらく2発1回に弾返すじゃないですか、うん、あれやっぱり70億円内外かかると思うんですよ、うんうんうん、それで日本の防衛予算はガラス割りになってますよね、うん、ですから装置機材含めてですねイージス関連の費用って明らかになってますよね、はい、それに70で割ってやれば何回日本が迎撃できるかって数は出るわけですよね、うんうんはい、それをあの割ってやればマクシマムの数が出ると、うん、それよりも10本多くミサイル作っとけば北朝鮮は完全に突破できるわけですよね、うんうん、要するに飽和攻撃です。はいえー他方、スタンドアロンミサイルだったらこれ、1機1億でできるし、しかも、うん、あのこのイージス・アショアの弾はアメリカしか作れないですけども、三菱重工でもスタンドアロンミサイルだったら作れますからね、うん、だからそういうやっぱり経済合理性あって、飽和攻撃に耐えられないっていうのは、実は私はあのイージス・アショアをやめたので一緒だと思うんですね、うん。イスラエルが鉄の屋根だって、いくら誇っていても。はいそこで防衛できるところには臨界点があるわけで、うん、それを超える砲側攻撃があれば破ることができると、うん、それはイスラエルの人たちも分かってたと思うんですよ、うんうん、ところがガザにいるハマスに3000発とか4000発のロケットを作る能力はないっていうことで相手の能力を軽視したわけですね、うん、しかもガザは南の方はエジプトと国境をつながってますけれども壁とはい、有刺鉄線でで繋がれてるわけでしょ、うん、そういったものを海から入ってくると、うん、だから海だけ監視しとけば彼らがそういったものを作ることはできないと、うん、自前で、うん、こういうふうに見てたのが大きな間違いでおそらく地下工場せっせせっせと何千発も作ってたわけですよ、う
1: ん、これがかしかしそれも察知できなかったで,すよ、ね、そう察知できなかった、うん、だ
2: から樹民党を含めて十分浸透できていなかった、うん、きちんとしたところに刺さってなかった、うん本気で情報活動をしてなかった。うん、あの、こういう,うことですよね。ででねそれから、あと二番、はい、あ、あと二番目で、ねま、要するに、壁があったって爆破すりゃいいわけでしょうん。だから、あの、それも、あの、分かってたと思うんですよ。うん、だから、その壁の爆破に備えて、常に再生部隊をそこの置いとかないといけないし。うんうん、あるいはね、壁爆破するっていうことを考えるんだったら、二重壁にしとけばいいわけですよ。うん壁一つ作ってそこから3 0ートル離したところにもう一回壁を作って、うん、その間を地雷原にしとけば、うん、そうすれば壁を突破しても入ってこれないと、うん、だこれも壁の作り方もおごりがありますよね、うん、一重壁で防衛できない可能性があるわけですから、うん、二重壁にしとけば圧倒的に防衛と近いですから、うん、しかもその周辺に精鋭部隊を置いとけばいわばこの映像で見ても分かるようにバイクに乗った民兵ですよね、うん、なぜその民兵を初動で相当することができずに、うん、あれだけのその拉致や、うん、それから殺害を認めてしまったのかとそうするとイスラエル軍の即戦能力かなり落ちてますよね、うんうんうん、こういうことが全部露
1: 呈したとなるほどさてあのハマスはですね3000発を超えるというロケットを現に、はいかかなりの期間をかけてて持っいいたああとでこの点でも、えー、パールハーバー真珠湾奇襲とのですね関連戦があって当時のアメリカ軍の情報当局はですね日本はあの浅い海で使う、はい、まさに真珠湾がそうですけれども、はい、そういった魚雷は持っていないというふうに思っていて現に少し前までは持っていなかったんです。持っていなかった
2: しそれからあと、うん、それを落とすっていうことはできないと。うんうんうんうん、だから日本が猛訓練で猛、ねはい、訓練で鹿児島でやっていて浅い海のところで訓練をしてるいああいったことができないと技能的にも無理と思ったわけですよねしかし
1: 訓練によってそれを乗り越え、はい、しかも深海用の魚雷を日本海軍はですね、直アメリカがそのことはい、か大変な
2: あの破壊力のある酸素魚雷っていうのを作ってたと、はいうん、これを知らなかったわけですねそれにやつらに作れるはずがないと、はい、だって考えてみれば石油も依存してるわけでしょ、うん、それから鉄作れないから、うん、軍艦作れないんですよね、うん、日本の鉄では、うんうんうんはい、それだからアメリカから崩して使わないと軍艦も作れないと、はいうん、そんな国がきっちりしたごめんなさい魚雷なんか作れるかっていう、うん、そういう能力の形式ですごく似てますよねそれ実はね、うん、今回その大量の,あの 2,000 発以上の,あのロケット砲を撃ったっていうことでイスラエルはそれを想定してなかったっていうことは私は日本語でね「うん、パルス・デテイ」っていうあのイランがのサイトで見ました。し、うんうんはい、しかしその情報源がね、はいなんとエフライム・ハレビー元モサド長官なんです元モサド長官がイスラエルにとっては完全に浮遊しでインテリジェンスの失敗であのその時点で 2,000 発を超える、うん、あのロケット砲を撃ってくるっていうことをイスラエルの情報機関は完全に想定してなかったってことを CNN に言ったらそれを取ってきてイランが日本語にして報道してくれました
1: 。それを掃除で,ですねやっぱりイスラエルは、はい、思い込みというさにノイズによってですね、はい、本当にいくつかは当然あってしかるべきその通りですその通りですあの貴重なシグナルを見逃してしまった、はい、というのが今回の奇襲の大きな背景になって,いて、そういうことですそ
2: らくやが
1: てですやがて佐藤さんの見立てではえそのネタニヤフ氏は今回情報が一乱落した段階でその責任をとざるを得ないと考えてるわけですね,そ,ですね
2: それ今言ったこのモサドのハラビー長官という人は、はい、それこそハマスとの縁の深い人でね、うん、あの1997年にすごいマニアックな話になっちゃうんだけども、はい、メシャール事件というのがあったんですよ。なるほどこれメシャールって今ハマスの最高幹部ですよ、はいうん。この人はヨルダンのアンマンで6人のモサド工作員によってね、うん、耳に猛毒を入れて、うん、暗殺されかけたと。うんところが頭プルプルって振るっちゃってね、はい、うまく耳に入らなかったんですよそしたら何やってるんだって市民が言って警察が来ちゃったと、うん、それ2人逮捕されて4人がイスラエル大使館に逃げ込んじゃったのそしたらフセイン国王が当時のフセイン国王がカンカンになってね、はい、イスラエルのそうネタニヤさんの時国交断絶するってその時にモサドを副長官で引退したハレビさんが EU の対していたんだ、けども緊急に呼び出されたと、うんうん、お前、不正イン国の友達だからなんとかしてくれと、うんうん、それはハレビーさんから直接聞いたんだけどね、うんうん、この失敗したオペレーションについて説明しようとしたから、ハレビーさんが、うん、説明しないでと<笑>、はい、失敗した話に聞いたついて知ってると釈明をいろいろしないといけないから、私は本件無関係だから教えないでくれと、うん、なるほどそれで現地に行ったと。で秘密警察の長官カンカン残ってると、うん、それでハレビィさん一人で案を考えないといけなかったの、うん、それ何を考えたか終身刑になってイスラエルの刑務所に収容されているハマスの創設者のヤーシンっていう人を、はい、ヨルダンに引き渡すと、うん、そうすればヨルダンは今まで実現できなかったこの「武闘派の英雄で指導者っていうものをヨルダンの国王の力で解放したっていうことでアラブ世界で拍手喝采になると、うん、そしてその後ガザに送り返して反イスラエル活動をテロ活動をやらせるとこういうふうになるわけですよねなるほどそれしかないと、うん、そうじゃないとモサドの工作員6人を戻せないと、うん、全員反対でネタニヤフ首相も初日は反対したんだと、うん、それ翌日になってそれしかないならばそれで行もうこれはあのフ、ー、セイン大統領がそれだったらいいよとそれでこれだけのことやったからお前も見返りが欲しいだろうと、うん、そしたらハレビーさん面白いっお慈悲よと、うん、だからお慈悲って具体的に何なんなるとここ言って私の口からは申し上げられませんと<笑><笑>分かったんだ要するにその,あの2人逮捕してるやつをすぐに釈放しろと、はい、横に行って、うん、それ四4人の大使館にいるやつもすぐに帰れと。うんこれでをやらないとモサダの工作はできないんだと、うんうんうん、あとイーシンはどうせ終身刑でイスラエルの刑務所に入れておいてもさまざまな指示を出した攻撃をするんだからと、うん、もしこれでヨルダンと国交断絶になったらこういうことで国交断絶になってイスラエルに非があることだったら第5次中東戦争誘発しかなかなかったんだと。うんその場合の国益の損失っていうこととその後ヤーシンは自爆テロをやられてイスラエル人が結構死んだんだけどもどそれを比べた場合大戦争を防いだっていうこと今も私は自分の両親に照らして間違えたことはしてないと思う、うん、彼は2002年に退任したんですね、うん、私が鈴木無料事件に巻き込まれた年で、うん、ちょうど1998年って私が外務省の主任分析が始めたんでその4年間あの重なってるんで本当になんていうかイスラエルのお父さんみたいな感じで可愛がってもらったんですよ。私のことすごく可愛がってくれて。なるほどでも結局イアシンは2004年に殺されちゃうんですよね。でもやっぱりインテリジェンスの本当の怖さっていうのは、うん、こうやっぱりハレビーさんなんかを見るとわかるわけですよ。なるほどえ、一番の親玉を釈放して、うん、釈放したらその後ガザに行ってテロやるに決まってるじゃないですか。うん、そうだよと。うんしかしそれ以外の方法だったらこれは戦争になるとヨルダンのヨルダンとの国家間戦争になってそれでアラブ諸国を巻き込んでその時のイスラエルの犠牲の方がはるかに大きいとそれが見えるかどうかなんだねとそれで彼が言ってたのは神を恐れるんだととにかく神を恐れないといけないとですごいインテリなんですよ要するにいろんなそういった暗殺計画とかいろいろやるような人なんだけどあとロシアの方がね詳しいの。なんでそんなそういったことに詳しいんですかってアイザヤイ・バーリンって知ってるって、うん、もちろんです、うん、文芸批評価で自由論を書いて有名な哲学者でしょって「うんと俺の叔父なんだよ」ってだから子供の頃からロシアの話はバーリンに教えてもらってたんだと、うん、こういう人がこのモサダのトップやってるわけ、うん、だからそうするとやっぱり全然ねその組織の雰囲気とかが発想が違うんでそういう人横で見てるとね、うん、なるほど、インテリジェンスのトップっていうのは、こういう発想するのかと、うん、すみません、ちょっと脇にずれちゃいましたけど、スケールが全然違う発想するんだそれと比べるとね、うん、今のイスラエルのモサドの長官なんかにしても、うん、このネタニヤフにちゃんと物を申すことできるわけでね、うん、だってその時だってネタニヤフはハレビィさんで言うこと聞いたわけだもん。はいはいだからインテリジェンス機関の人たちがやっぱり上ばっかり忖度をしちゃって小さな出世を考えてイスラエル国家っていうことを考えてこれじゃまずいとかあるいは今あの宗教的な極右と組んでパレスチナを締め上げてますけどもこんなことをやったら暴発しますよとかそれとか国会で司法改革をやって。あのイスラエルは成文憲法ないですからね最高裁判所がこれが最終的に、うん、あの法が正しいかどうか判断するっていうのを変えてあの国会の採択した法や決議にあのあの覆すことができないっていうことをしたらあなた今刑事裁判抱えてるでしょうと、うん、そういう状況でそれやったら国家壊しますよっていうようなことを、うん、モサドの長官とか言わないといけないんだよね、うん、ネタニヤフさんに。うんうんそれで更迭されでさるんだったらそれで仕方なしとしとてだからそういう意味においてやっぱりハレビーさんなんかを見てるとあの国家っていうことさらにイスラエル国家っていうのは全世界のユダヤ人を守らないと。そうじゃないと600万人のユダヤ人が何の罪もないのに殺されてしまったってあのナチスの再来を許すんだっていうやっぱりこの緊張感に欠けてるっていうことだと思うんですよ。うんうんうん、もっとだから超越的なものを神様を恐れて我々にはユダヤ人を守るっていう使命があるっていうことだったら別の見え方がするしぶどまりがつくと。うんうんところが、みんな小さな出世とか、政治への忖度とかいうことで、スケールが小さくなってきたと、うんうん。だから、ちょっとこれはね、イスラエルのこととして、一言じゃなくて、はい。我々日本の中でも、あの、日本の政治に対する態度とか。我々言論界で活動している人間も、やはりもっと国家のこと、国民のこと。長期的視点を考えて、やはり、あの、自分が本当に誠実に、日本の国家のために。日本の国民のために日本の社会のために発信しているのかなって考えないといけないなということをイスラエルの様子を見ながら思いましたね、えー、そう
1: ですね重要な教訓がまさに他国のこれだけの出来事の中にあると、はい、いうことですよねさて今佐藤さんはあのイランのパレス通信の話をやりましたけれども、はい、イランはですね一般的には各<笑>えー、テロ組織にに影響がある、はい、といいう,ふうに言われていますよね、はい、そして今あの10月7日には 3,000 発のロケット弾を使ったんですけれども、はいはい、え一般的にはこんな能力はないはずだ、はい、ということになるとですねそこに同じとイランの後ろ盾があるのかどうかというふうに一般的には思われますけれども、はい、ここは情報専門家としてどう分析されますか、ね、少し脇から入りますけどね存分にわかみちに逸れてくださいみんなそのコンピューターやスマホ持っていても、は
2: い、基本その OS が Windows の系統なのか、うん、それとも Mac の系統なのかあのそれによって動くアプリが変わってきますからね、はい、ハマスっていうのは一つのアプリと考えます、うん、そうするとこれ基本 Windows に適合してるんです、うん、すなわち主流派であるイスラム教スンナ派の武装集団なんですね、はい、そうすると実はハマスの動きを非常に警戒しているのはイスラエルだけじゃなくて、うん、サウジアラビアもアラブ首長国連邦もエジプトもハマス嫌いなんです、うん、ヨルダンも、うん。どうしてかというとハマスが狙っているような統治体制では腐敗した王族も打倒対象だし、うん、軍事独裁政権も打倒対象なんです、うん、他方イランは12ーマーム派のシーアで派でですからマックですからね。ここでははハマスいいうアプリはよく動かないんですなるほどですからイランの統治体制にはハマスは影響を及ぼさないんで、うん、ハマス的な運動で生じないから心置ききなく支援ででるんです、はいうん、その代わり考え方心がつながってるわけじゃないですからね、うん、敵の敵は味方であると、うん、イスラエルをやっつけるっていう観点での支援なんですね。うん、ですからあの大きなシーア派イスラム革命戦略とかそういうものは共有できないんですよ。なるほどですからそこで怖くなるのは実は北部のイスラエル北部に影響を与えるレバノン南部にいるヒズボラなんですよね。ですからこの人たちは本当にイランの幹部と相談しながら作戦を進めるしハマスの私の見積もりは少なく見積もって20倍の戦力がある。なるほど。圧倒的に強いです。うん、しかも O S がピタリとピタリとあってます。だから、ですからあのヒズボラが出てくるっていう時になったらイランが全面的に乗り出す、うんうん。すなわちかつてイランにアフマディネジャードっていう大統領がいたんですけどね、はい、この人は公約を掲げましてイスラエルを地図上から抹消するっていう公約なんです。うんうん、こういう,う人たちいるわけで、うんうん、でもこれはあの今のイランのあの宗教政権の基本的ススタンスですよ、ねうん
1: 、さて外交上の観点から見ると今年の3月に重要な動きがあって、はい、イランとサウジアラビアが、はい、え形の上で中国の仲介のもとに国交を、はいえー、回復するという出来事がありましたよねこれ。これに対してやっぱりハマスがそんなことになればやがてサウジとイスラエルの国交交渉も進んでいる。いう中で反旗を挙げたという見方がありますがこれについてはどう思われま
2: すか<笑>私はあのそういった大戦略のもとで動けるような、うん、ハマスには余裕はなかったと思います、うん、ですからそういう見方を総合視でしている中東の専門家もいるわけなんですけどね、うん、ハマスだって合理的な計算はできますから、うん、その前には自分たちは壊滅的な打撃を受ける、うん、その見返りが、うん、イスラエルとサウジのあの外交関係樹立を10年程度遅らせるというこ、ん、だったらそれはあのもう全然釣り合わない、うん、そういう私はあのゲームだと思う,、うんうんうん、ですからハマスとしてはむしろそれよりもこのネタニヤフ政権が西岸に対してあれだけ厳しい姿勢をとっているとしかもガザに対する封鎖っていうのもあの非常に厳しく人道ギリギリのところでしかできないと、うん、だからガザの住民がハマスの統治じゃ生きていけないっていう形でデモまで起こすようになってると、うん、このままでいくと自分たちの統治っていうのは続けられないとそういうようなところであの自利品,か土下品かと、うん、でもドカ品の可能性があったとしても今ここで打って出ればローマ帝国と戦って滅びたカルタゴという国があったと。うんはいこういうような歴史に自分たちの名前は残ると、うん、そしてハマスはなくなってしまうんだけども、うん、我々と同じような志を持つものがいつか出てくるだろうと、うん、これぐらい追い詰められた感覚でやってると思いますよ、うん、ですから現実の外交にどういう影響を与えるかっていう形で仕掛けるっていうそういう余裕はもはやないと思いますなるほど。ですから裏返すと逆に怖いわけですよ、うん、我々の価値観って戦後の価値観ですよはい。一つは個人主義ですよね、うん、それから合理主義ですよね、うん、さらに生命至上主義、はい、こういったものがあるわけですが生命至上主義と個人主義がないですからね、うん、ハマスには、はい、ただし合理主義はありますから、うん、だからハマスなりの合理性ですよね周辺の条件の中で、うん、しかもその合理性のところにあの世が入ってますから、うん、そうなると大変、うんうんうん、すなわちこの世の命はあの有限で長くても100年ぐらいだけどもあの世は無限ですからねしかも今回この戦いで死ねばヒーローになるわけですから殉教者になるわけですからこれだからジハード聖戦ですからねそうすると天国に行くことが
1: 保証されていると彼ら信じて戦っているわけですからそれは大変ですなるほどまさにこの世ではガザ地区の大体 80% の人々が職を持っていないという風に言われてますよねそうした中で明日の展望もないという絶望の果てに投棄をしたということなんですが、はい、同時にしかしハマスは三千発に及ぶロケット弾を作ってですね、かなりこれは長い期間準備をしていたて、ね。この点では合理性は十分あるわけです、ね、すもちろんあります、う
2: ん。それから人間の命っていうものも一つのカードとして使っていくっていうことでも極めて合理的ですよね。うんうん、生命至上主義には立たないんだけども。しかし、あとハマスの幹部たちっていうのは、うん。ガザに住んででないですからねんみんな中東諸国に豪邸持って、はい、あの住んでて子供はインターナショナルスクールとか通ってますからねこれ一体どういう人たちなんだっていうことその辺のところでも彼らはファタハの腐敗、うん、そういったその蓄財とか、はい、これをあの掲げてあの権力を取ったんですけども。ハマスの幹部自体も十分腐敗してますからね、うんうん、世界から集まってくる支援物資っていうのを私してますから、うんうん、だから、うん、ガザの民衆はそのことも見えてますから、うんうん、決してハマスだって好きなわけじゃな
1: いんですよ、うんうん、そして最後になりますけれども、はい、こうした中で日本も現在 G7 主要7カ国のまさに議長国を務めている、はいはい、そしてえ各国ともに英仏両国もですね歴史的な経緯があるのでなかなかこれについてはさまざまな形で戦闘の中止というようなところにまでは手が及ばない、はい、その中で G7 の議長国たる日本は十分やりうるところもあると思うんですけれども佐藤さんそれはその通りだと
2: 思いますですから植民地支配に関与してないですから、うんうん、アラブ諸国にしてもイスラエルにしてもですから今回のテロ相当作戦に理解を示している以上この相当作戦が終わるまでの日本のスタンスというのは基本的にイスラエルの行動を理解するとともにそのプロセスにおける人道問題が出た場合には、うん、個別の問題についてイスラエルにこれは少し行き過ぎではないかと、うん、あここのところはあのこういうふうに強制しないといけないと。うん、あともう一つは人道危機の陥っているそのガザの人たちに対して具体的な医療とか食料の支援をするそのためにお金を出す、うん、あるいは物を運んでいくということ、うん、それをイスラエルに認めさせるということはそれが重要ですね、うん、それからあともう一つ日本はイランと良好な関係を持ってますから、うんはいはい、イランを通じてヒズワラに変なことをやらせた場合にイランの国益にとってもマイナスになるということで。うんこれはイランに働きかけるというのはこれはアメリカやイギリスにはできないことですからイランへの働きかけを強めるというのが日本は外交的に重要でこの作戦が終了した後は、うん、あとはやはりパレスチナ,ナ人によるあの統治をきちんと完達して、はい、ただテロリズムによよらない統治ですよね、はい、それで究極的にはイスラエルとパレスチナの2国家を作っていくってオスロー合意の枠組みというのは日本も支持しているわけですから。それににかなうようよすなわちこの,このガサに新しくおそらくは来るであろうファタハの人たちあの西岸にいるパレスチナ自治政府の人たちこの人たちとの信頼関係日本はすでに確立されているわけですからこの人たちを応援することが非常に重要になる特にあの腐敗や汚職が起きないような、うん、あの法の支配がきちんとなされるような統治システム。それから伝統と人権のうまくバランスを取っているようなそういった教育システムこういうようなことを構築するのに日本が協力するというのは大いにできると思うしそれはもう来年にはその時期来ますから、はい、なるほど。ですからその時は議長国は外れちゃってるんですが今からそのフレームを作ることが重要だと思うんですね、うんうん、このタイミングの間はこの戦いっていうのをロシアウクライナ戦争と同じものとは見なさずにだから別の言い方をするとアメリカとは別であのうん、プーチンとハマスは一緒だなんてそういうような議論をしないでこの問題をテロとの戦いということで極限化していくと
1: 他の紛争ととと絡めないいことは重要と思いますねつまりあの第4次中東戦争以降のですね、はい、新たな中東戦争の目を摘み、はい、それは即うう第3次世界大戦の目を摘むそ,ううそのためにはやっぱり日本の同盟国であるアメリカにも、はいはい時に強いことを言う、はい、そうした力は日本に十分あるうう、ね、そう思いますそれで強い言い方はしてませんけども、はい
2: 、上川さんの行動なんかで明らかなアメリカの影響を与えてますから、うんうん、それでイスラエルとアメリカよりも日本とイスラエルの方が噛み合ってる面がありますからね、うん、それはどうしたかというと基本クレームがしっかりしてるからなんです、はい、日本は、うん、あのロシアの支援もイスラエルが得たいんです政治的な支援もテロとの戦いっていうことでテロリストに対しして厳しい手段を取るっていうことはここははれロシアは、ある意味イスラエル以上ですからね、チェチェン戦争の中で分かるように。そうすると、その点においてはロシアの政治的支援というのも重要なんですよね。それが逆にそのハマスとプーチンが一緒だということになるとイスラエルが期待できるはずのロシアの支援が得られなくなっちゃうので、うん、これ、ちょっとありがた迷惑なんですよね。なるほどあと典型的なのはゼレンスキーさんが一生懸命イスラエルに今抱きつこうとしてるでしょ、うんうん、訪問させてくれと、うん、でもネタニヤフさんは来ないでくださいと、うん、それでウクライナ問題と極力切り離そうと、うん、あのイスラエルは必死になってますよね、うん、これフレームが違うっていうのはイスラエルの認識だからなんです他方そのゼレンスキーさんは同じフレームで見せたいわけなんですよ、うんね、だからゼレンスキーさん最近ねロシアがテロリストだとプーチン政権がテロリストだっていうことを強調して国家間戦戦争じゃなくててテロとの戦いだっていう言説を非常に強化してますねしかしこれはなかなかねロシアがテロ国家だっていう形で説明してもなかなかこれ難しいと思うんですよなぜならばロシアもウクライナ人であるからっていう理由だけでウクライナ人を地上から抹消するっていう。そういういい行動ししてるわけじゃないし、うんうん、ウクライナももちろんロシア人だから抹消するっていう行動をしてるわけじゃないんでこれはどう考えてもそういった人種理論とか民族理論に基づいた形での絶滅を図っていることじゃないわけですよねそれで私は非常にあの残念に思うのはイスラエルの行為に関して軽々にジェノサイドっていう言葉を使う人が出てることですよね。うんうん、このの基本構造っていうのはユダヤ人をジェノサイドするっていうナチスと同じ論理を持っているハマスがその行動に着手したっていうことが原点なわけでイスラエルはそれに反撃しているとだからイスラエルがガザで私が承知する限りでガザでそのパレスチナ人の赤ん坊だけを狙ってそれを標的にして首を切ったりとか焼き殺したりとかそういうような行動をしたことがないわけですしそれからイスラエル人たちね、そういったことをするっていう発想が全くそれを思い浮かばない。うんうん、だからこれ子供がたくさん犠牲になったのは間違いのない事実ですよ。それでその中の赤ちゃんたちも言っている。間違いのない事実で、そこが人道上の深刻な問題なんだけども、うん、あの病院の中に軍事基地を置いているっていうテロ集団があると。そのテロ集団は除去しないとならないっていうところにおいて必然的に人間の盾のところがになってる人たちが巻き込まれてしまうっていうことと意図的に壁を爆破して戦闘員が出てきてユダヤ人のユダヤ人を殺すっていうのは同じそこに死はありますけれども、うん、その死の構造違いますよね、うん。
1: 私にはそういうふうに見えるんです。うん、あの長時間ありがとうございました。どうもありがとうございます。
0: ゲストは佐藤まさるさん進行は外交ジャーナリストの手嶋龍一さんでした今の日本
2: の標準と比べるとかなりイスラエルよりに
1: なっちゃいますけどいやいや、でも注意深くいろいろ聞きましたされて非常に面白いです、はい、ありがとうござい
0: ます、はい、ちょっと写真を伝えてい、ねはい、はい
1: 、どうぞあの